Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tarfaladalen är en karg och stenig dalgång i högalpin miljö. Omringad av några av Sveriges största glaciärer. I klart väder kan man se Kebnekaises nordtopp och här i dalen har man uppmätt vindstyrkor på över 80 sekundmeter. Längst upp i dalen, granne med forskningsstationen och precis vid den klarblå Tarfala sjön ligger STFs stuga som är bas för Arctic Guides fem dagar långa glaciärsäkerhetskurs. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 80 av podcasten Husky. kom till Tarfala? Ja, det kommer jag ihåg faktiskt. Det var 1985 på sommaren. Jag jobbade i Kebnekaise på fjällstationen och kom dit och det var ju spännande. Fantastisk miljö. Och det är intressant att då var ju faktiskt då har jag varit med mig i Tarfala och sett ett hål som har kommit fram eller det har smält fram bergen nu en attack i isfallsglaciären. Och den var ungefär, inte riktigt lika stor som nu, men 85 så kom jag att vi rasta på den attacken. Och sen var det så mycket snö under 80-talet så att den täcktes igen av is och försvann helt och hållet. Och glaciärerna växte ganska mycket. Ska vi säga slutet på 90-talet, början på 2000-talet kanske, så gjorde de en framfart igen. Innan de började backa kraftigt igen. Och nu har det här hålet smält fram för snart tio år sedan. Så att det är ganska häftigt att se hur den var i en viss storlek och sen så växte glaciären och sen så nu drar den tillbaka och är ungefär på samma nivå som den var på, på, på 80-talet. Vad, vad är Tarfala för plats för dig? Vad betyder Tarfala för dig? Det betyder en lugn, härlig plats 
Det är inte en återvändsgränd men det är så längst upp i dalgången. Man kan ju fortsätta upp här till, upp till Svarta sjön och gå vidare mot Jojoleden och så. Men det är som en alpin kan man säga. Inte en återvändsgränd men ett lugnt ställe där man kan ha sin utgångsläge för fantastiska turer. Lättillgängligt. Det är både lättillgängligt att ta sig till Tarfall om man tar sig dit på en dag. Och flyger man tar ju bara en liten, några minuter. Och sen så har man alla turerna precis utanför dörren. Man behöver inte göra någon längre anmarscher varje morgon. Nej, det, när man är här så är det ju liksom, man behöver inte fråga er varför ni valde att lägga kursen just i, och utgå från Tarfallastugan direkt. Nej, det är perfekt. Det är bara kliva över jocken och sen gå upp till glaciären. Så det är jätteenkelt att ha det som en kursplats. Och så, glaciärerna är lagom avancerade. Man kan gå på alla glaciärerna och röra sig, inte riktigt i alla områden, men nästan i alla områdena. Och vi hittar bra kursterräng med sprickor och blåisområden när vi kan träna olika tekniker med stegjärn och så vidare. Eh, inte så farligt heller. Eh, det är inga större istorn som kan kollapsa där vi rör oss. Och, ja, det är en hel stenslagsområde men de är ganska avgränsade så vi kan veta vilka områden man ska röra sig i. Varför startade ni den här kursen? Därför att vi alltid har varit med det här och älskar det. Det är helt underbart. Och vi var, jag hade kurserna uppe i Lyngen i Nordnorge under många år. Men det smälter av och varit ganska vanskligt att ta sig över någon jock. Och en del av isfallen varit ganska farliga. Så då flyttade vi hit till Tarfla för ungefär 20 år sedan. Och det är ju väldigt lätt arbetat här. Det är trevligt också. Det finns en forskningsstation här alltså bredvid som man kan fördjupa deltagarna. Och träffa lite kamrater och vänner. Till exempel om man är en off-piss-skidåkare eller topptursfantast eller vad man ska säga så rekommenderar jag starkt att gå en glaciärkurs. Så att man får inblick i vad det egentligen hamnar och, handlar om att röra sig på en glaciär. Man får lite mer respekt men även kunskap för att veta hur man kan använda utrustning, till exempel repet, för att knyta in så rör sig säkert över en glaciär istället för att chansa. Många som inte kan tekniken, de har med sig ett rep från med på glaciär men de vet nog inte riktigt hur de ska använda det. Och mest använder man ju repet till förebyggande syfte och som en säkerhetstilltag, man säger på norska tilltag. Men eh, istället för att bara ha i fall någon ska ramla i en spricka och kunna rädda någon, för då är det kanske till och med kört. Så har man kunskapen så är det lätt att knyta in sig och även åka skidor i ett replag funkar ju. Särskilt upp för kan man ju absolut gå ihop knuten i ett replag för att slippa ta den onödiga risken. Och jag tänker också, även om man inte har någon ambition att, att kunna själv vara den som leder ett replag så har man gått en sån här kurs och är inknuten så kanske man känner sig lite mer, inte bara som ett paket, Nej, <laughs> utan lite mer. Det är som en målsättning med vår kurs, det är att man ska med kamrater av samma utbildningsnivå ska man kunna tillsammans bilda ett replag och bestämma väg över glaciären och fatta besluten och färdas säkert. Det är inte tanken att man ska kunna ta med sig en kompisar och vara som ledare över dem. För då krävs det lite, kanske lite, lite mer kunskap för att kunna se misstag som är på väg att ske. Men tanken, så tanken är att någon som har gått en liknande kurs eller lite mer erfarenhet, då kan man bilda ett säkert replag själva. Jag har egentligen ingen erfarenhet av klättring överhuvudtaget. En timmes klättring i Krabi 1998. Sen kan jag räkna antalet gånger på inomhusvägg på ena handens fingrar. 
Men eftersom jag de senaste åren har börjat gå fler och fler toppturer så har jag länge velat förbättra min kunskap om alpinterräng. Eller kanske lite mer korrekt, bli lite mer uppmärksam på min okunskap om alpinterräng och hur jag ska kunna känna mig mer trygg i den. Efter att på tidigare resor stuntas har gått inknuten i replag vid passager över glaciärer så har jag också känt att det vore roligt att få känna sig lite mer påläst och lite mer erfaren. Kanske till och med vara lite mer till hjälp för gruppen och inte bara vara som en passiv dövikt som följer ledet. Upplägget för Arctic Guides kurs lät då alldeles perfekt. Att få lära sig den grundläggande utrustningen. Att lära sig att kunna analysera faror i alpin terräng. Att röra sig säkert över en glaciär och att få lära sig hur sprickräddning går till i skarpt läge. Vi är sju personer i gruppen i olika åldrar och med olika erfarenhet. Kursen leds av bergsguiderna Anders Bergvall och Martin Lundberg, kanske mer känd som Bruce. Vi börjar att bygga från två håll samtidigt, från den absoluta toppen och från den absoluta grunden. Inknutna och guidade av Anders och Martin rör vi oss den första dagen över Kebnepakt i glaciären. Med stegjärn och isyxor hoppar vi över djupa sprickor, balanserar över snöbryggor och smala korridorer av snö och is mellan sprickor som ibland kan vara 20 meter djupa eller mer. I mitt replag får vi redan första dagen klättra lite vertikal is för att ta oss fram. Mellan de avancerade vandringarna där vi leds av Martin och Anders får bygga vår kunskap från grunden. Hur rör vi oss med stegen? Vi lär oss tekniker för att röra oss i brandträng uppåt och nedåt. Fransk stil, flatfoot teknik. Hur hanterar man en isyxa? Dolkteknik, penngreppet. Hur stödjer man sig mest effektivt vid en lång traversering? Vi lär oss olika tekniker för att hugga ut fotsteg i isen. Och hur sätter man isskruvorna på bäst vis? Vad ska man tänka på då solen värmer upp skruvorna? Hur organiserar man selen på bäst vis utan att slingor, snören och skruvar kommer i vägen? Om du trasslar in fötter och stegjärn i rep och annat löst uppe på glaciären så kan det utan någon överdrift leda till mycket allvarliga konsekvenser. För mig blir det även en helt ny terminologi som jag nu i framtiden kan terrorisera min omgivning med. Kordeletter, prusiksnören, fransk prusiknut, inlärkning, slingor, dekarbin. Ja, ni fattar. Men det blir faktiskt mycket lättare att lära sig att lita på utrustningen efter en grundlig genomgång över exakt hur mycket karbiner stress och hållfasthet testas och hur dynamiska rep fungerar. Vårt klassrum för veckan är Tarfalavagge. Vi rör oss på Kebnepakt i glaciären, på Stora isfallsglaciären och på Storglaciären. Det händer ofta att man tar en paus från ganska intensiva situationer och workshops bara för att ta in de helt otroliga omgivningarna. 
Lunchraster och kaffepauser drar gärna ut på tiden. Men vi har ju egentligen aldrig några tider att passa. Det är sent i juli och i norr blir det egentligen aldrig mörkt. Naturen är dramatisk, nästan brutal, men på ett otroligt vackert vis. Det är omöjligt att inte bli berörd och påverkad. Tack vare kursen förvandlas den här platsen till en otroligt inspirerande och spännande lekplats där vi alla får en inblick i möjligheter men även alla fruktansvärda konsekvenser som terrängen kan innebära. Många i kursen har varit på glaciärturer tidigare. Hur hamnar den en bergset som du egentligen på den här glaciärkursen? Är inte det någonting du redan kan? Nej, absolut inte. Jag har bara tittat på dem och längtat till dem. Men sen är jag väldigt nyfiken. Och se hur det går till. Och... Du, är, du, är ja, något, hur... du är något av en, av en kändis i de här sammanhangen eftersom jag redan har intervjuat dig eftersom du jobbade, har jobbat väldigt mycket på Loktach och Fjälsen. Ja, men vad har du för glaciärer erfarenhet tidigare? Ja, men jag har ju gått några vandringar i Alperna. Mellan Chamonix-Selmat och så går för Monterosa. Och tycker bara att det är så härligt att vara på snö och is på sommaren. Också. Du kan hålla på och byta om medan jag pratar. Jag ska inte störa din värme förstärkningsplaggen. Har du fått någon, efter den här kursen har du fått något perspektiv på saker du gjort och händelser och turer du har tagit som du tänkte att oj det här var farligt eller det här var att du får mer förståelse för någonting att du ser någonting i något annat ljus. Ja men absolut jag tänker mycket tillbaka på de vandringar jag har gjort och, och jag känner verkligen att det här är något man, man har stor glädje av att veta och kunna. Så även om man nu går som lite, lite enklare kanske turer som, så är det väldigt trevligt att veta vad som kan hända och känna sig lite säker på det. Så det tycker jag absolut att man ska göra på en sån här kurs. Att gå på tur med Anders kan ibland vara lite som hur man tänker sig att det är att gå på tur med en indian som i en film. Lite förbifarten visar han upp ätbara växter, berättar om nyansskillnader i bergsidorna, snölegor och vad de innebär. Eller om en viss typ av staplade ledmarkeringar, inuksucker som används av inuiterna. Tarfallastugan är en typisk STF-stuga. Ingen el, inget vatten och med ett antal gasplattor där vi lagar vår mat. Varje kväll fylls torkrummet av väldoftande underställ, storskor och blöta rep. De flesta i kursen sover inne i Tarfallastugan, men några av deltagarna slår istället upp tälten nere vid Tarfallasjön. Kan inte se var vi sitter någonstans? Ja, vi sitter vid de i ordningställda stenröjda tältplatserna vid Tärfälle-stugan. En, ja, 20 meter från Tärfälle-Jövre. Vad, vad är det för vyer du ser omkring dig? Ja, det är bland annat Nordtoppen på Kevnekajse. Men har vi många andra toppar runt omkring oss. Mm. Jag tänkte ju så här att du skulle krydda med lite så här. Det är en vindstilla sjö. Ja, fåglarna ja. seglar omkring oss. Det behövs inte så mycket fåglar när man ser en massa glaciärer. Det är väl den mest alpina 
dalmiljön i Sverige. Ja, I alla fall härifrån fem stora glaciärer i sikte. Liksom. Roligt. Hur hamnade ni här? Vi hamnade här för att vi ville gå en glaciärkurs. Och började googla lite på detta. Och kom in på bergsguider. Och hittade på så vis Arctic Guides mm. hemsida. Och varför kände ni att ni ville gå en glaciärkurs? Ja, men vi, vi är ju vandrare och man kommer i kontakt med glaciärer. Både om man vill göra toppestigningar och om man vill färdas, ta lite genvägar mellan olika dalar och sådär. Eh, vi har inte den kompetensen, vi har inte den. Eh, vi vill kunna färdas säkert. Och, och det är väl därför. Sen så är det såklart en jättehäftig miljö och rolig tycker jag att lära känna. Men eh, det handlar för mig mycket om, om att om att kunna vara säker och flexibel mm. i fjällmiljön. Oh. Ja, och självklart att det är en väldigt, väldigt rolig vecka att få, att få leka, leka i den här miljön. Det... Har ni haft några tidigare erfarenheter av att färdas på glaciärer? Ja, men kanske inte så säkra. <laughs> Lite så. Den behöver inte gå in på detaljer. <laughs> Ja, nej men lite så passerar någon glaciärtunga och så. Men ja, Sen, jag minns att jag var på en studieresa med min klass på arkitekturhögskolan på Island. Eh, Titta på nedre änden av en glaciär, framsmält och sotig som det nedre av aska och mycket sten och så hög hastighet. Och några av mina vänner, en av lärarna började springa in i spricksystemen där och jag var skitnervös stod på kanten och bara hoppas att de skulle komma tillbaka igen vilket de gjorde efter en halvtimme sådär. Men bara av den lilla, lilla kontakten då som man såg med allt hur, hur olika sediment och så låg på den här blankisen och hur, hur ibland var det alldeles bröst, ibland var det alldeles hårt och sådär. Så det, det lockar ju att förstå bättre och kunna vara där. På ett säkert sätt, inte som min kompis som bara försvann. Kan ni inte kort berätta lite grann också om era respektive bakgrunder när det kommer till kanske berg, fjäll och klätterbana? För att ni, är, ni har lite olika men ändå en ganska gedigen bakgrund verkar det som. Mm, jag har nog vandrat sedan jag var väldigt liten med familjen. Väldigt fjäll, fjällentusiaster till föräldrar. Som drog med mig som femåring eller något genom Sarek. Och sen har det liksom bara fortsatt. Mycket sommarvandringar. Men ja, och dagsturer på vintern från stugor. Så. Och sen har jag liksom byggt på det där själv med att göra längre vinterturer och egna sommarturer. Och, så. och sen klättrar jag en del men... Absolut främst inomhus. Så att jag har lite repvana så. Men inte, inte det här utemiljön så mycket. Har du det här som man kallar för grönt kort och så vidare? Får du ledklättra? Jag har både grönt och rött kort. Så att jag får ledklättra. Och ja, det är ju steget att komma ut ofta. Att kunna ledklättra mer. Och du har lite mer, lite annan 
erfarenhet om inte annat. Ja, det, vad gäller fjällvandringen är det, det är samma. Eh, så fort min lillebror var stor nog att få med på något sätt. Så, så... Kan inte du bara säga, vad var det din lillebror sa om hela semestern när ni var små? Ja, just det. Jo, men när han var liten, jag minns inte hur liten, men då sa han att eh, ja, nu är det semester igen på vatten och bröd. Så det är lite så vi jobbade. <laughs> och... Eh, eh, Nej, men så fort han var stor nog att få med på något sätt så blev det ju vandringar i början, dagsturer och sen så mer och mer liksom. Men det har inte varit helt konsekvent och vi har varit en del i Alpen och sådär också. Men fokus svenska fjällen och på vintrarna har vi ofta hyrt någon stuga kanske i Jämtland och sådär. Så var mest dagsturer men även lite stugtur och sen har jag börjat göra eget och så. Eh, gott på. Och sen vad gäller klättring så var jag på utbytesår eh, i mina universitetsstudier i Schweiz. Och då... Var det så fiffigt där så att alla studenter fick träna olika sporter väldigt billigt eller gratis. Och då började jag med klättring. Pappa har hållit på och vi har hållit på lite sådär. Men inte, inte något seriöst egentligen. Men då blev det både inomhus- och utomhuskurser. Och så och gjorde en del lite mer, inte alpin naturen, det var fortfarande mer sportklättring men i alpin miljö så att säga. Så där har jag fått lite mer van och så fortsätter jag. Försökt få med kompisar här på hemmaplan att komma ut lite mer också. Men det är fortfarande så att jag tränar mest inomhus för det enklast mitt i en storstad. Om ni ska tänka lite, lite framåt, några år framåt. Var, har ni något, tar ni det bara som det kommer eller har ni något slags mål att ja, men om några år vill jag kunna känna att jag kan göra en sån här och sån här tur. Att ni liksom har relativt höga ambitionsnivåer eller hur, hur tänker ni? Jag tror att det är du som har högst ja. mål. Så. Jag vet inte om jag har som... Jag, jag hoppas ju få en större alpinklättervana. Eh, för mig är ju inomhusklättringen mest en, en träning för att få komma ut. Ett sätt att träffa kompisar också, men ett sätt att komma ut och klättra och bli bättre på det. Och, och det i sin tur är ju en förhoppning om att kunna använda det i, i en fjällmiljö. Eh, och då ställs det ju lite andra krav på miljön och bedömningen och hela hantera kontexten. Så jag hoppas väl att jag snart liksom kan göra egna turer i svensk alpinmiljö. För det finns ju några berg så där som man inte kan komma upp utan lite klättring. Och så. Jag, är inte ute efter, jag är inte ute efter att jaga svåra leder liksom och vara en klättra tung sportklättring. Så där. Det är inte det jag gillar utan jag gillar att vara i naturen. Och på det sättet det, hoppas jag blir bättre klättrare. Kan ni summera lite grann för kursen är inte avslutad nu. Hur är era intryck och tankar kring kursen hittills? Ja, man inser att det finns otroligt, otroligt mycket att lära. Och att det är väldigt mycket man inte kan. Och att man inser att man behöver gå, eller måste lära sig väldigt mycket mer innan i alla fall jag skulle känna mig säker på en glaciär själv med till exempel mina kurskamrater. Eh, och det känns som... Eh, men samtidigt så lär man sig väldigt mycket. Men man inser också att det, att det är så stort glapp mellan eh, den kunskap man själv har hunnit samla på sig de här tre dagarna och vad man skulle behöva kunna för att vara där och känna sig lugn. Vad känner du att du har utvecklats mest inom? Är det några särskilda tekniker eller tankar? Eller? Mycket säkerhetstänk. Och vad man ska vara liksom på sin vakt mot. Var man ska vara på glaciären. <laughs> eh, 
och se farorna innan man är i dem. För nu har vi hört att allting som kan döda en. <laughs> Precis, det mesta kan döda på en glasjär. Sagt väldigt ganska stort leende. Ja. Och, och du då, vad är dina tankar kring veckan? Ja, men det, det är ju roligt. Dels har vi två ledare som är väldigt... Så, de är bra på att få med den, den metakognitiva biten. Det vill säga att få en att förstå vad man kan och vad man inte kan. Vad man behöver mer kunskap för att göra och vad man, vad man faktiskt kan. Eh, och sen så har det för mig varit mycket... Det har handlat om att hantera den här nya miljön. Då, eftersom jag kan en del klätterteknik på klippa. Så vad händer när man byter den miljön mot stenskravel, is och snö? Liksom? Då är det nya typer av säkringar och nya sätt att röra sig. Men inte själva reptekniken och sånt där är inte jätteannolunda. Så där finns det mycket jag kan liksom tillämpa i den nya miljön. Och det har ju varit jätteroligt att få prova på. För det har jag inte kunnat göra förut. Men jag har inte haft någon ny Jag har inte kunnat liksom kana på något snöfält eller sådär. Det är för att man har respekt för den miljön. Och det är roligt att få leka i, som sagt. Ja, det är ju ett <laughs> bra allvar. sätt de har gjort det på. Att de har verkligen lett oss in i, i allvaret. Och sen så efteråt sagt att men nu ska vi lära oss det här. Och hur man egentligen gör. Och, ja, så att vi fick se att vi behövde kunna det. Imorgon så kommer det vara den sista heldagen. Och vi ser väldigt mycket fram emot ett litet sånt här större, större moment. Vad, vad tänker ni kring det? <laughs> skräckblandad förtjusning. Eh, att, <laughs> det värsta är nog egentligen vi ska ramla ner i en spricka eh, och bli räddade av våra vänner. Detta har vi övat på på ett snöfält två gånger nu. Utan, cirka fem meter utanför stugan. <laughs> ja, det kan ju tilläggas. <laughs> eh, och man då har då ju kunnat eh, säga till den som har ramlat ner i sprickan och ramla lite mindre när man behöver lätta lite på repen och så. Eh, och jag skulle säga att jag tror inte det är så farligt att ramla ner i själva sprickan. För då vet man att våra guider har backup på oss. Det värsta är ju att vara den som ska rädda de andra. Att man står där och ska göra allt det här i skarpt läge. Eller mer skarpt läge än på snöfältet utanför stugan. Men det kommer... Hur tror du att du kommer att reagera? Ja... Jag ska nog försöka andas och ta det väldigt lugnt. Jag tror att man kommer få skärpa till sig en hel del Att man kommer, bli, man kommer förstå allvaret Och inte glömma repet i karbinen När man lägger äh, den precis. första framför <laughs> Precis <laughs> För den har jag glömt alla gånger hittills <laughs> ja. mm. Om du kan tänka tillbaka på din utbildning I, i Schweiz Din klätter erfarenhet från Schweiz Fick ni, Tränade ni mycket sådana räddningsmoment också? Ja det var en del räddningstekniker Men sen var det ju också framförallt förebyggande det var ju heller ingen, ingen utbildning i, i så guideutbildning eller för en direkt alpin miljö även om det var lite. Så, så, sen så finns det ju mycket som jag har trä, som jag tränade tillsammans med vänner där också. Så vad händer om jag hamnar i den här situationen? Liksom. Så jag vet att i alla fall har de lite mer skarpa situationer. Även om det inte har varit i obygden och långt från räddning och så. Så vet jag att jag är nog ganska bra på att hantera det lugnt. Och det hoppas jag att jag kan göra imorgon också. För särskilt nu när det är så extra trygga förutsättningar med guider och så. Med. Ja, och fjällräddningen på plats. Ja, precis. <laughs> Saknat bara en Fjällräddning, Fjällräddningen himself. <laughs> ja. Mm. ja. Mm. Nej, men det, så det har ju varit allsidigt liksom. Ni har 
två utav tre som i gruppen som tältar ut och inte sover i stugan. Kommentar på det. Hur har ni hur har det känts i veckan att tälta istället för att sova i den sköna stugan? Jag, måste, jag, sitter, jag sitter här vid tältplats just nu och det är ju fantastiskt vackert så det är egentligen en jäkligt dum fråga men jag vill ändå ha lite kommentarer. Jag tycker bara att det är tryggt att ha sitt eget space. Det är mysigt i stugor och så där man kan välja att vara inne och när det är trevligt och så men så kommer det en massa grupper och så blir det trångt och måste skuffa på saker och så där. Jag tycker det är skönt att bara veta att här, här finns mitt liggande lag. Här kan vi dra oss undan och så. Och ni har känt er utvilade varje morgon och sådant. Ja, ja, gud ja. Ja, ja verkligen. Man sover ju mer normalt när man är uppe i fjällen kan man säga. Mm, helt klart. Och än så länge är det ju vindstilla och eh, knappt något regn. Så mm. att eh, det är riktigt, riktigt fint. Jag tycker att det fortsätter så. Mm. Hoppas på det imorgon. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imorgon så ska vi alltså göra sprickräddningsövning. Och scenariot kommer gå till som sådant att vi kommer ha hitta en bra spricka. Helst om det är helt optimalt vill vi ha en bra snökant. Så att ni går ut på snö och så brakar ni igenom snön. För det blir som på riktigt en snöbrygga man går igenom. Och då kommer repet att skära in, in i snön. Och då får ni en massa strul och tricks som ni måste ha mecka med som ni inte har gjort på den här torrsimningen ännu. Ett ytterligare ett moment att repet har skurit in. Och det har vi pratat om att man ska ta sig stegen och kicka upp ett hål när man hissar upp personen och så vidare. Den spricka ska dessutom gärna ha en botten. Vem ska du ta upp, ja. Och sen ska vi ska helst hitta en sökvärnsspricka som har någonting i botten så att det inte bara är ett avgrundshål som försvinner ner i djupet och blir tunnare och tunnare och tunnare. För när vi då ska sänka ner Lena där, för att vi inte får upp henne genom hålet så till slut så fastnar man ju där Och sitter man där och lyssnar på hur det knakar in i isen. Och det kan vara lite psykologiskt jobbigt. Alltså vi vill ha en spricka. När det är plaget misslyckas. Även här byggs vår kunskap upp från grunden. 
Tio meter från tarfallastugan på ett stort snöfält delas vi upp i replag om tre och vi lär oss steg för steg hur man säkrar och bygger en vinsch av repet och den utrustning som vi bär i klätterselen. Teorin är ganska enkel med typ tre olika knopar och olika kopplingar med slingor och karbiner så kan man bygga en struktur där alla i replaget är säkrare och kraft kan omfördelas för att dra upp den som hamnar i spricken. Men slutprovet ska ske uppe på glaciären där var och en ska få prova på att trampa igenom en snöbrygga, falla ner i en glaciärspricka och sedan bli uppdragen av kamraterna. När teorin ska omsättas i praktik uppe på glaciären så tillkommer givetvis en mängd faktorer som vi tidigare pratat om men inte övat i skarpt läge. När jag ska säkra hamnar jag på is istället för snö och min säkring blir med hjälp av en isskruv istället för ett snöankare med isyxan som vi övas på. Min slinga i säkringen blir för kort och jag fastnar lite för länge i ett ganska tidigt moment i hela operationen. Nästa utmaning och nästa ögonöppnare blir hur otroligt svårt det är att forcera en tjock snöbrygga för att skapa tillräckligt med utrymme och få upp personen i spricken. När vi övar är ju personen vi ska rädda dessutom vi medvetande och har styrsel på kroppen. Om det skulle vara skarpt läge och det hänger en medvetslös person i ändan av repet blir det plötsligt en långt mycket mer avancerad och farlig räddningsaktion. Summeringen blir att man inte på några villkor vill hamna i en situation där en person hamnar i en glaciärspricka. Hur gick klippräddnings... Eller förlåt. Hur gick sprickräddningsövningen igår? Ja, vi lever allihopa. Inga bäckensprängningar. <laughs> Bäckensprängning har varit veckans skräckord. Bäcken, en människas bäcken klarar ungefär 1200 kilo för en väldigt kort sekund. Sen så inte för en bäckensprängning. Och vi klarar oss från det. Hur kändes det att vara nere i spricken? Du var först ner i, genom snöbryggan och ner i spricken. Det var rätt spännande där nere. Det var hur, inte hur så magligt. Som att um, ha en plan is fast på båda sidor. Istället för att ha en is under sig så hade man den om sig. Um, hur högt upp uh, hängde du egentligen? Vad, vad, hur, om du tittade ner, vad såg du? Ner så såg jag kanske 5 meter, 5-6 meter, sen smalade det av. Och uppåt kanske var 2 meter från huvudet. Så jag var inte jättedjupt. Uh, och hade rätt mycket så här, svängrum. Men uh, man kände sig ändå rätt trygg i kompisarnas rep. Uh, trots att det var bland annat jag som stod på andra sidan. <laughs> och uh, erfarenheter från andra sidan då? Från där uppe och stå och... och uh slita upp någon? Man insåg hur fruktansvärt tungt det är att dra upp någon. Eh, hur mycket man än, eller man kan ta i vansinnigt mycket. Och står man på is eller på snö som bara glider så är det ja, det är svårt. Man ska vara många. Eh, först och främst måste man säga att det är jättebra. Och det är, man ser resultat på att man har på 12 timmar på några gånger. Så att det hade nog varit betydligt större problem om jag hade gått tanke på det arbetet. Och det intressanta vad vi vet att ni ska få i tillägget är att man förstår problematiken med skärningsnedbryggan. Det är ett jätteproblem. Och faktum är att är man ett stort replag med mycket folk så faktiskt kan man skada den som är begravd där nedsprickan om man inte stannar. 
För man kan ju bara vinsa upp den här sina drivna som jag gillar så att man får utväxling, man blir jättestarkt med många som drar. Så att kommunikationen på kanten, det är väl det viktigaste att poängtera. Att man inte får långt bort. Om man skulle förbättra er teknik lite grann så hade jag velat skulle man kunna vara längre fram i hela laget när man jobbar sista biten och får personer över kanten. Så att man inte är så långt bort för kommunikationen blir mycket svårare. Och det blir lite mer direkt drag. Det är ju längre bort man har vinsen. Veckan avslutas med isklättring i en stor spricka på isfallsglaciären. Bergsgarden Martin summerar kursen. Vad står, står vi nu någonstans då? Nu är vi på eh, isfallsglaciären eh, rakt ovanför eh, Tarfallastugan, STF Tarfallastugan. Vad händer omkring oss? Ah, vi håller på med, vi har gått igenom en hel kurs nu på fem dagar, här är dag fem. Så eh, nu håller vi på att eh, vi kör vertikal isklättring ner i sprickorna här. Eh, riktigt bra ställe faktiskt, coolt. Hur många år har du kört glaciärkurserna? Bra fråga. Jag har nog, det är nog sjätte, sjunde året tror jag som jag kör. Sjunde kanske. Hur, hur, hur är det för dig att vistas i de här miljöerna? Jag tycker fortfarande att det är en helt magiskt cool upplevelse att vara, eh, vara mitt inne i de här spruckna glaciärerna. Det är liksom en tredimensionell värld. Man kan både gå uppåt och neråt och runt åt sidorna och, eh, ja, det är, och så är det magiskt vackert. Jag är faktiskt fortfarande helt stoked på glaciärer. Det är riktigt, riktigt cool miljö. Hur mycket ändras glaciärerna då? För nu har vi varit på eller vi har varit på tre olika glaciärer egentligen. Och du har varit och jobbat här i många år. Hur mycket, till exempel den här sprickan där vi står just nu och över vid och klättrar i. Vad, vad, kommer den här finnas har, har, har ni använt den här tidigare? Kommer den liksom finnas kvar? Hur, hur mycket förändras det? Det förändras jättemycket. Man känner igen vissa formationer från år till år men även de förändras. Just den här sprickan har jag ett minne av att vi har varit vid förut men vi har inte gjort den här övningen här. För då har det kanske inte lämpat sig för att det inte har gått att komma hit på ett lämpligt sätt. För att det har varit mindre och större sprickor runt om och sådär. Den största skillnaden är ju på glaciären är ju att den minskar. Särskilt om man tar tillbaka dem till första gången jag var här. Så att många, på många ställen har allting blivit brantare. Det har blivit fler sprickor på vissa ställen och färre på andra. Och, ja, det, är, det är en väldigt ombytlig miljö. Det är väldigt, väldigt olika varje år faktiskt måste jag säga. Vad kan du säga om upplägget för själva kursen? Uh, upplägget är ju som så att man uh, ska lära sig vad en glaciär är för någonting, uh, hur den fungerar, vad som kännetecknar en glaciär och sen hur man på ett säkert och tryggt sätt ska ta sig igenom glaciärer på bästa möjliga sätt. Och sen även när det blir riktigt uh, svårt hur man, uh, hur man löser de situationerna. Målet är att man ska vara självgående när kursen är klar. Att man ska vilja gå på glaciär och trivas med det och känna sig trygg. Men inte kanske gå ensam? Absolut inte ensam. Och inte ens två personer utan helst minst tre eller flera i treplan. Målsättningen. Vad är det för, om du försöker sammanfatta, vad är det för moment som den här kursen innehåller? Och 
Och hur, hur går ni tillväga för att allting ska nå fram till rätt personer? Oh, det är... Eller så att man ska få en, så att säga, en inblick i vad allting innebär? Det är ju ganska komplext eftersom det är fem dagar som är ganska fullmåttade med information. Men eh, vi, en stor del är ju eh, vägval och om olyckan är fram att någon trillar ner en glaciärsbricka. Hur man får upp den personen. Så den här räddnings... Eh, Räddningsdelen när man bygger ett vinschspel och för upp en person är väldigt central och den tar ganska stor del av, av kursen. Och den, den tränar vi platt på marken för att få bara kunna tänka hur allting fungerar och så. Och sen kör vi ett skarpt läge där man faktiskt åker ner i en spricka. Själv. Kallt, blött, mörkt, trångt och, och skrämmande. Och så får man lösa det. Så bara faktiskt, det, det kanske inte är så farligt som man tror från början. För vem eh, riktar sig den här kursen in? För, för, för vem har ni gjort den här kursen? Det är all, de som går kursen, det är väldigt många olika. Det är skidåkare som vill lära sig hur man på ett säkert sätt ska transportera sig ner och upp för en glaciär. Det är även vandrare som eh, vill... Eh, Få en, ny, en extra dimension på sin vandring och kunna korsa glaciärer. Sen är det de som vill upp, uppfylla någon expedition eller något högt berg. Vissa vill komma in i den här alpinismklättring. Många klättrar från början som bara vill, vill komma in i alpinismklättringsvärlden. Och då höjer jag glaciärer till. Så det är all, väldigt många olika mål som vi brukar lyckas infria hoppas jag. Men du har varit här samtidigt, du har varit här i typ 15 dagar i sträck eller någonting. Eh, och kört både glaciärkursen men du kör även den alpina klätterkursen. Ja, det stämmer. Var, är det någon slags förlängning på den här kursen som vi går på nu eller? Ja, det kan man säga. Vi, vi har ju ett, för, ett förkrav för alpinklätterkursen är att man har gått den här glaciärkursen som vi kör nu då. Och det är för att då, glaciär är en stor del inom alpinism, alpinklättring. Och då har man liksom betat av hela det blocket så kan man sen mera inrikta sig på klättertekniker, klippa och is och snö med, med vertikal terräng. Vad, hur mycket mer tekniskt avancerat blir den alpina klätterkursen än, än glaciärkursen? Det blir ju mer äh, klätt... Det blir mer reptekniker, standplatser, rörelse snabbt på, i bergen. På lätt terräng rör sig riktigt snabbt, svårare terräng rör sig snabbt men inte lika snabbt och så vidare. Det handlar hela tiden om, där lär man sig mellantinget mellan att eh, säkert eller snabbt och när man ska använda de olika teknikerna. Jag vet inte om det är superluddigt men eh, där någonstans kör vi. Vad har varit veckans mest obehagliga ord? Bäckensprängning. Helt klart. Tack. I slutet av veckan är kroppen mör av en hel del ovana rörelser. Magen i uppror efter frosseriet i frystorkat och tankarna fulla av knopar, säkringstekniker. Men inte minst glädjen över att få upplevt en sån unik miljö på ett säkert och inspirerande och lärorikt sätt. Se mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 